0: 欢迎光临职业安内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼，今天来跟大家聊聊所谓的不动产管理人员 （AKA 专业包租公）。大家对包租公的想象是什么呢？他们都在做一些什么？可能就是收房租啊，喝下午茶，或者是像阿汉捧影片里面那个房东太太那样。嗯，其实我个人对于。呃，包租公的想象差不多也是那个形状。不过，如果再仔细去想一下的话，哎，如果租客都不交房租的话，或者是说，哎，如果有很多的房子，那租客总是会有一些在租赁上遇到的问题，他们有事没事就打电话。哎，这样其实管理这些房子本身也是一些还蛮麻烦的事情。包租公好像也没有想象中那么轻松。那么，什么样子的公司或产业，他会？房子多到会有这种需要设立一个专门的职务来处理他们旗下的不动产呢？通常是那种有大笔大笔的现金可以去转投资在不动产这个领域的那种产业，像是金融保险啊，或者是一些大财团。那所以呢，如果大家未来在一零四的这个上面看到有这种不动产管理人员的职缺出现的话，应该是可以有个反射性的理解，就是这家公司应该还蛮有钱的。那么讲了这么多关于这个包租公这个职务它的背景，让我们接着进入正题。今天邀请到的这一位，就是在金融保险业里面当包租公的布鲁斯。他跟 Marvel 里面的那个呢，很特别哦。他们一样害羞，一样聪明，而且他们一样念物理。差别大概就是电影里面那个会变成绿巨人，这个不会。然后呢，这个布鲁斯选择了一条大部分的布鲁斯都不会去走的道路。让我们来欢迎布鲁斯。布鲁斯你好
1: ，Hello， 阿拉尼以及听,听众朋友大家好，我是布鲁斯。
0: 哎，布鲁斯，虽然说我刚刚破了你念物理系的这个梗，不过可以还是请你跟大家介绍一下，就是你的求学背景，还有后面的一些职务经历嘛？我觉得你的人生其实蛮有趣的。
1: 哈哈。OK，OK， 没有问题哦。我大学念物理系，那只是后来念一念，我发现说物理太难了，又没有兴趣，所以研究所那时候我就跑去念了数理教育研究所。那念完毕业之后，当晚 T 加一，本来我有去应征一间那个教科书的出版公司，去当教材编辑。只是后来刚好有在金融业工作的长辈，他们那边有不动产的职缺，他就有推荐我去应征看看。然后那时候没有想太多，就去应征了，结果就很幸运的录取。那就从那时候一路做到现在，大概做了快七年的时间。
0: 哇、哦，七年是也蛮久的耶。可是为什么读物理系读一读之后会没有兴趣？你没有想过说，就是念物理系之后可以去台积电吗？
1: <笑>有台积电，我现在很后悔那时候没有买台积电的股票、喔。那时候大概一股一百多块，那现在都至少是五六百块的水準，所以然后就是听现在在台积电工作的朋友有说薪水真的是很不错的，所以如果那时候我有机会去台积电，可能现在就已经买房子了。虽然工作应该也会比较比现在还辛苦一些
0: 。哦，跟台积电擦身而过的感觉真的是还蛮痛心疾首的。像我自己啦，我在选择大学的科系的时候，那个时候。我其实是很害怕物理的，然后我把所有科系里面有“工程”两个字的全部都删掉了。不然的话，其实我的分数应该是有办法上像中字辈的电机系。然后后来毕业之后，其实有一段时间还颇为后悔，不过人生已经回不去了。好，那回到我们现在的这个状况，<笑>那你在大学毕业之后，你是受到什么样的感召，会想要去念这个数理教育研究所？是对于教学这件事情很有热忱，或者是有一些梦想之类的吗
1: ？OK， 其实那个时候一个原因是因为觉得念物理真的太辛苦了，就只是想说不要再继续念物理下去。那可是又觉得好像还是要考一个研究所，所以当时我就回想起我从小其实一直对数学还是有充满着兴趣。那原因是因为我在国中的时候，其实有遇到一个对我很好的数学老师，他就是上课上的很有趣，以外在课余的时候，都还会提供一些像数学小游戏或是挑战，让我们去玩。所以我从那个时候我就一直很喜欢数学，然后也觉得当老师这件事情是非常的憧憬。所以我那时候因为回想到这个以前的这个梦想。所以我就去找了教育大学这边的数理教育研究所去考。那时候我是主修数学教育，其实它主要就是在学一些教育的理论，还有就是我们怎么把数学去教给我们的学生。例如说，我们可能会去修教育的研究法啦、教育统计，或是数学教育哲学跟呃数学的产品这样子的一个课程。
0: 哇， wow, 那为什么在上完这个课程、修完这个研究所的课之后，你后来没有直接就投往教育的这个产业？因为中间你好像说你有去做出版社的工作，是因为在考老师这条路上有什么样的困境吗？还是说其实连就是连缺都没有，所以要连考的可能性都没有
1: ？其实讲白一点，就是我发现老师蛮难考的。因为每年看到考生们去征战各个县市的那个教师甄试，那因为他的名额其实每年都不多，<對>所以其实我认识很多朋友，他们都考了好几年。嗯，所以我后来就想说，毕业之后就直接去找工作做。那因为学教育的话，如果说我们不去当老师，大致上就会在做跟教育出版相关这样子的一个工作。那教材编辑其实它主要就是产出，说像国中小学生他们上课会用到的课本，所以我们主要就是根据教育部他有公布的课纲，把每个年级要去学的概念编到课本、教师手册，然后出考卷啊、出题量、出教具等等的工作
0: 。哦，原来如此，那其实转换还蛮大的耶。<笑>对啊，不过这。这全部全部听起来，觉得你从大学到研究所，到后面第一份工作，再到现在的工作，其实好像有一种你有一点叛逆，但是又很随和。那个叛逆的部分是，通常念了物理系，念了这种理工科系之后，不太会，就算想要换跑道，有时候可能家人或周围的人也会很劝阻你，可是你还是义无反顾的就换了。<笑>可是换了之后呢？发现哎、欸，好像路走的不如原本想的顺遂。你还是很就是顺着说啊，好了，那现在就这样，那我就去做其他我还可以做的事情。其实还蛮，好像随也可以说是随遇而安呐、啊，这样子。对。那不过你过去的这些经验呐、啊，在对于你现在在做不动产管理这份工作，你觉得会不会有一些帮助？因为你的经验比较特别
1: 。OK， 其实、嗯、因为我我是真的非常的善变啊。然后这个阶段的转换真的也都蛮突兀，可是其实这样回想起来，那时候大学的时候，除了我念物理以外，其实同时因为我有受到同学的影响，就有去接触像是证券啊、期货这些的金融投资商品，所以其实那个时候就是也顺道去跟同学一起去考相关就是一些金融的证照，然后又刚好因为长辈他在金融业工作嘛，就也有。被顺便去推荐考了一些像是保险的一些的证照，然后再加上后来又因缘机会有接触到在做估价的朋友，所以就是因为这样子就去报名那个不动产估价师的学分班。其实我就是蛮喜欢说为了考试去学东西，也刚好这些在不同时间学到的知识，就都跟我现在在做不动产相关的这些业务都会用到。所以，其实我就会回想起贾博士他说的一句话，就是 “You c a n connect the dots looking forward, you can only connect them looking b a c k w a r d 所以，当我现在回头去看，才真的发现说，哎，这些那个时候没有多想去做的事情，现在其实就真的可以把它派上用场。
0: 哇， wow, 确实啦，其实人生很多事情都说不定，没有办法确认说现在做了 A 这件事情以后，它就会帮助到后面哪一些事情的发展。有些时候都只能说当下遇到了什么邀约，当下就尽量做，尽量去累积。不过我是觉得你很狂哎、欸，就是你说你是喜欢透过考试来累积新的知识、新的技能。我觉得同学邀你去考一些金融的东西，你就去考；然后长辈邀你去考保险员的证照，你也去考；然后遇到说可以去修不动产的学分班，你也去修。你你你感觉好像是把考试当成在《马里奥吃金币》一样
1: 。<笑>没有啦，其实
0: 哦， oh.
1: 其实那时候就是。刚好有机会嘛，然后就是想说，你试试看，试、嗯、了才知道结果会怎样。<笑>对啊
0: 。哇，好啦好啦，我知道你超级学霸的，一切事情随遇而然，机会来了就把握。可是我也是蛮好奇的，是说你在做这些各种选择的时候，你。内心都没有任何害怕，或者是说会有一些预期的可能想法嘛？就像是我不相信你在去念这个教育的研究所的时候会不知道老师这件事情其实是很难考的。然后在放弃物理系这件事情，你是连同放弃了进台积电的这个可能性。你在这个过程中，你都不会害怕吗？嗯
1: 嗯嗯，之前的。这些时候其实都没有做太多的联想，因为我每次要做这个这些的决定，都是因为我不想去做某些事情，或是我被别人推荐要做做什么，那我就很顺应的就去做新的东西。Oh. 所以其实你细想想，虽然说这样蛮负面的啊，但是我就是因为不想再做跟原本一样的事情，才要去做新的这个，所以好像那时候也没有特别有害怕的感觉。
0: 嗯嗯嗯，那一路转换到现在这个岗位上了，呃、嗯，就是说你现在已经在做不动产管理人员这件事情了，你觉得这份工作之于你，你是喜欢的吗？现在
1: ？OK， 其实我现在蛮喜欢我的这份工作，因为我觉得这份工作它可以，第一个是它可以接触到不同的人，然后也很容易会有新的。曾经没有碰过的一些挑战，就比如说可能，嗯，因为某个客户的特别需求啊，或是一些某些特别的大楼里面发生的事情，那我就很常需要去再去试着去学说，哎，这些新的问题我该怎么去做解决？所以其实挑战很多，那新鲜感其实也蛮够的，所以就不太容易去觉得会无聊
0: 。所以其实你之余工作，或甚至是以前。课程的部分最让你觉得需要去克服的点，就是无聊这件事情。只要它持续性的是有趣的、<笑>困难的，你就会对它抽板源源不绝的热情。可以这么说吗
1: ？可以这么说
0: 。哇，也是蛮特别的。那。像你刚才讲的、啊，就是说不动产管理这件事情，因为它需要跟很多不同人的应对，然后他们会有各种奇葩的需求，所以可能会让你持续性的去想很多不同的点子，或者是方法或干嘛的。那是不是说，其实在做这件事情，真的是要头脑很灵活，有办法一直思考、一直想、一直想的人，会比较适合做这件事情
1: ？嗯嗯嗯 ，OK， 其实我觉得。这个倒是其次啦，因为我觉得最需要的应该是，我们要先不害怕面对到问题，因为问题会自己来找我们。哦， oh. <笑>所以所以第一个真的是不能不能被突如其来的状况就感到害怕不知所措，我觉得这个是最重要的。
0: 那那这种突如其来的状况会像是什么？那我们先来到你的工作内容好了，就是前面观众应该都非常了解你，你觉得是你的经历非常的有趣。那我们接下来下入到这个不动产管理，到底在管理什么？你刚才有讲说，可能会遇到很多问题，问题会直接冲过来找你。那你们通常在管什么东西的不动产？是像住宅吗？还是办公室？会有什么样的问题会直接冲到你的面前？让你不得不要去面对它
1: 。好，那我先解释一下我,我主要的工作内容好了，就是我们主要是管理我们现在公司，它有购买或是有承租的不动产，那可能会包含说像是办公大楼啦、啊、饭店啦、啊、商场、住宅。其实，因为我们公司的不动产其实蛮多的啦，所以每一种种类都有机会去接触到。那我们其实最主要的目标就是要把我们管理的这些大楼都对外去出租出去，然后稳定的收租金，也就是俗话说的做包租公。那为了要把这个包租公做好，其实我们大概会主要执行四种的一个业务内容。第一个是，在物业管理这边，物业管理的话，我们首先要对自己管的大楼的一些特性要非常的熟悉。比如说像可能屋龄多久了，楼高有多高，那面积有多大等等的。同时，当大楼如果发生任何问题的时候，我们都可以及时去知道说这个问题应该对应要找哪个人员去做解决。例如说，像今年上半年就常发生台电跳电的一个情况嘛，所以那个时候当跳电一发生的时候，我们收到这个讯息就要。赶紧跟现场的我们的人员去联系，说：哎、欸，现在大楼是不是有停电？那发电机有没有启动？那如果发电机没有启动的话，是不是可以赶快找发电机的厂商来帮我们做检查，把它紧急去打开。不然，如果我们没有去做这些事情的确认的话，其实我们在里面的租客他们就是会直接电话就直接来找我们说：哎、欸，大楼没电这样子。所以这个是物业管理这边
0: 。
1: 哦。第二个业务的话，会是，嗯嗯
0: 嗯，
1: 合约的管理。因为我们当包租公，所以我们就是要签一份一份的租赁契约。那就是我们是金融业，所以其实我们蛮重视说，就是要找可能违约风险比较低的客户去做签约。所以我们主要都是跟一些公司当做签约的对象。那也是因为这样子，我们就。很常会需要因为租约的里面一些条款，来跟各个客户的公司法务去做条款的一些谈判跟公法。再来就是，呃，合约签订之后，我们就是要确定说每个月可以从租客这边收到租金。那没有收到钱的话，可能我就是必须要想办法去跟他追讨
0: 。哦，还有讨债的部分
1: 。对，那再来的话，第三项是我们要做招商的计划。主要就是我们因为目标是要把大楼都对外出租出去，那一定会遇到一些某几个格局或是店面，它可能就就是比较难租，所以我们就是必须要想办法去做一些市场调查啦，看说，诶、欸、到底哪些的产业或是哪些的客户是可能会适合来我们租这边的这个格局，然后我们找到目标的产业之后，我们就要想办法去联络说，诶、欸、这个产业里面的。某某某公司，然后去打过去问说：“哎，你对我们这样这个地方的店面或是办公室有没有兴趣啊？那我们租金是多少？那有没有机会约个拜访？那如果有机会约拜访的话，我们可能就会再花时间去做一个招商计划的简报，然后去跟客户做提案。反正就是无所不用其极，让房子可以顺利出租出去。然后最后的话，就是市场调查其实。”刚才也有稍微提到，所以我们要定期的对我们自己管理的大楼的周边的行情要了解，所以我们才有办法去知道说，哦，我应该跟租客定怎么样的一个租金才是符合市场的水准
0: 。哦，所以这大概你们做的事情就是这四类
1: 。对，没错
0: 。哦，那有一些细部的问题想跟这个布鲁斯问一下，关于说你在讲物业的这个部分的时候，你说。你们需要了解大楼里面的每一个部分、每一个东西，什么东西有问题了，你要找到相对应的人去问、去处理。是，可能是像是说，如果停电跳电，你要叫管理员可能去开发电机；那如果有人不扫地，你要叫扫地阿姨去扫地。可是有些时候，这种停电的事情，它是发生在半夜两三点的时候，那你们两三点的时候就要马上去去通知管理员吗
1: ？好，其实。我们还是会分情况的严重程度啦，因为像凌晨两三点，如果说电梯发生故障，那因为我们现场都会有保全人员，其24小时的轮班，所以如果现场的保全他有发现这个状况的话，他其实就会先第一时间去确认说，没事，是,不是电梯有关人。那如果没有关人的话，其实因为也是非上班时间，也比较还好。但是如果是像是可能上班时间，然后又是早上的尖峰时刻，然后电梯里面又关人又停住的，这个时候其实又蛮紧急的，我们就会赶紧去联络看看是不是电梯厂商可以来赶快支援，把电梯可以打开
0: 。哦，原来如此，所以还不至于说就是。呃，可能一停电，你们马上就要怎么样？会到那种二十四小时待命的那种程度？是看他的这个严重的程度跟他发生的时间去处理他。嗯，哎、欸，那关于你在讲你有没有合约管理这件事情，那我有点好奇，是说你们是怎么在选客户的？因为你有提到说，就是。就是金融保险业嘛，那需要稳定收租、稳定收入，然后所以你们会去慎选你的客户，是希望找就是公司行号这一类的。那你们会怎么去选客户
1: ？OK， 我们原则上因为呃，我们公司这边其实也算是经营蛮久，所以大部分的大楼里面都有既有的租客存在，所以我们通常大部分是跟现在在我们到里面的客户去做续约。那如果是要找新的客户的时候，其实我们就会先去跟客户要他的一些公司的登记的资料，然后同时我们会去检查说，哎，这个公司的是不是核准设立，然后还没有解散，然后他的负责人是不是有一些过去一些不好的记录，然后再来就是我们会去看说，呃，因为金融业这边它有一些。法规规定的一些清单是可能没有办法跟他做交易的，所以我们就会透过这方面的清单去检核，说，哎，客户有没有在那个清单里面？好，那如果都是 OK 的话，我们才会跟这个客户开始做签约这样子的一个调整
0: 。哦，哎，这个你说可能会有一些状况是没有办法去做交易，是什么类型的东西？是像是？嗯、呃，不能够跟例如餐饮业嘛，还是说不能够跟呃像房仲不能租给房仲，是像这种的意思吗？还是说是特别的人
1: ？其实算是比较特别的人啊，因为金融业它其实最担心的就是怕客户洗钱嘛，所以像国际上面都会有一些公布说，可能几个黑名单是在那个洗钱防治的范围里面。那如果来跟我们租的客户，我们发现说他有在那个名单里面的话，我们可能就没有办法去租给他
0: 。哎，那你有真的遇过有在那个名单里面的人吗
1: ？其实我到现在是还没有遇过啦，因为我发现就是这些公司他们好像自己也知道说会跟金融业会有遇到这样的问题，那可能如果不小心被发现又会被检拘什么，他们也麻烦。所以其实我不常遇到
0: 哦。哦，原来如此。我小时候这感觉好像是某种特务的那种感觉，<笑>在在要签个约的时候，还要那边看一种嗯的比对这个东西，然后好像是某种奇怪的探员这样的，在在寻找神秘的通缉犯。哦，感觉也是蛮有趣的。那你刚才也有提到说会跟一些公司的法务跟他们去做谈判，还有公放，你们会谈判什么东西啊？不就是？租租金嘛，还是说你们还会有一些什么其他东西要谈？好
1: ，公司的法务人员他们是这样啦，就是因为通常一间公司要签任何的合约，通常就是都会有法务的部门需要去做合约的这边的审阅，法务这边看过 OK， 他们才能够让公司签这个合约。那因为我们这边的租赁的契约，其实是我们公司这边。的知识的范本，所以很常在提供给客户的时候，他们的公司的法务就会针对可能里面有哪几条是他们希望就改成对他们自己比较有利的版本哦、喔。例如说，像是我们范本里面有规定不能把房屋再另外转租给其他人，可是客户的法务通常一看到这个，他就会觉得说，哎，这个是对我们自己不利啊，所以他就会想要把这一条做删掉。那他跟我们讲这个需求的时候，我们就必须要去跟他们的法务人员去沟通，说，诶、欸，那他是出于什么样的动机想要删掉这个转租的限制？是他真的想要把房子去做转租吗？还是说其实他背后有一些其他的需求？所以我们就会再透过这样子的一个沟通，去挖出他背后真正的一个需求，然后我们再跟自己的法务人员去讨论说，我们有没有机会是用比较变通的方式。一来也满足客户真正的需求，那另一方面，其实我们也能守住自己合约范本的一些限制
0: 。哦，那所以是说，在跟法务去做沟通的过程中，其实比较需要知道的东西，并不是说硬性的要强迫对方接受这份条约的内容，而是有可能也要再透过这个沟通的过程去了解对方可能有什么样特别的需求，然后有可能是未来。你们在做这个出租这件事情的时候，可以更有弹性的去拟定一些条款，让彼此都可以达到双赢，这样子吗
1: ？对，因为我们就是要无所不用奇极，把这个客户留下来，然后租下来付我们钱。<笑>哦
0: ，哎、欸，那有在这个攻房的过程中有不开心的事情吗
1: ？其实每次几乎都会啊，因为
0: 因为哦是哦，为什么？为什么？<笑>
1: 因为对于法务人员来讲，他们其实能够把条款做修改，就是法务人员他们的一个 KPI， 所以他们一定会也是想尽各种办法，要来顺利的可以改这一条合约。那我们当然也是理解，就大家都在工作，所以一定有自己想要达到的目标。那我们就为了要让这个案子成交，我们就想办法说：好，我让你改，但是是改成我可以接受的样子。
0: 哦，因为我知道啦，假设就你刚才举例的那个不可以转租他人，可是现在有很多那种什么 coworking space， 就是一个人把一个空间这样租下来，然后他改造改造完之后再分租给下面好多好多的人。那像是就这种东西的话，哎、嗯，就你是作为一个不动产管理的人员，因为你后面是一个比较大的集团跟公司，你们会不会其实不看好这种东西啊？就是这种东西好麻烦了、啊，这种客户好讨厌
1: 。其实我觉得现在的市场状况来看，就会觉得可能各种都可以做尝试啊。因为我们其实在跟一个客户签约之前，都会稍微先问他说，就是预计要租这个来做什么。那今天如果他是跟我们说他要做这种比较特别的用途的话，其实我们还是会看他实际上的一个。比如说他另外当 coworking， 另外出租的话，会不会影响到我们自己这栋大楼的其他的客户？那再来就是他这样出租会不会影响到我其他格局？就是大家都不跟我租，就反而跑去跟他租，这也是我们一个考量之一。所以我们其实还是会综合的考量，然后跟客户讨论看看，说是不是有什么方式，其实一来他也可以租，那二来。对我整栋大楼的空间的分配来讲，也都是最平衡的状况
0: 。我、哦、这感觉中间要去思考跟衡量的东西，其实真的面向还蛮多的耶。那你们在跟法务吵架的时候，或者那种不欢而散的状况嘛，就是那种两方的这个代表推着眼镜，像那种时代剧，像有叮一声，然后一方就是。攻击，然后另外一方防守，然后在我方攻击，另外一方防守，会那么的戏剧化吗
1: ？可能没有到这么的火爆啦，因为大部分就是透过 email 跟电话来往，那其实只是 email 来回比较多次这样子
0: 。所以电视剧上面演的那些，有可能太过于激烈了。嗯，
1: 没有这么火爆
0: 了。<笑><笑>不过要。常常跟不同的人去接触，这倒是还蛮确定的一件事情。你刚才也有讲到说，如果对于某一些比较特别的产品，他们不好租出去的话，你们要去思考说哪一些产业有可能是可以用到这样子的产品的，然后要做一些简报去跟人家主动的提案。我也蛮好奇的，就是说会会有什么样的产品这么。这么麻烦啊？是像三角形的产品吗？还是说是可能地段比较好的？你需要去主动跟别人，就是主动去找租客，这种事情常见吗
1: ？通常，呃，以我们公司来讲是比较幸运，是说不常见的，因为我们公司也算经营比较久，所以其实都会有一些跟我们租很久的客人，他们都对我们很熟悉，那也很习惯我们的房子。但是确实总是有一些格局可能没有那么的方正啊，或是我们设定的租金可能比较高一点，所以的就比较难出租出去。哦，
0: oh, 那你自己本身你有主动去做过这种类型的业务简报吗？我觉得它好像蛮刺激的
1: 。有哎
0: 。哦。
1: 有哎，其实我蛮常做的
0: 。哈。Huh? 你蛮常做这个，会不会刚好那些租不出去的空间都变成是你要处理
1: ？我还蛮、呃、刚好，就是有一些格局是在我手上的时候，就是客户退租，所以就必须要去很快找新的客人再来把它租掉
0: 。那你们会怎么跟客人做简报啊？你们会怎么跟新的预期有可能会租的客人做简报？你们要怎么样找到他？是？弱搜可能某一些公司行号，然后直接杀到人家那边去拜访，这样子。好
1: ，因为我们在事前都会先去做市场调查，然后我们会去研究到底这个格局是适合哪一种的产业，他来这里租其实会比较好。那举例来讲，嗯，我曾经有一个店面，它是在一个类似角窗，只是格局比较小，所以那个时候我们做完市场调查，觉得说，哎、欸。其实这边可能蛮适合去招饮料店。那既然我们已经知道说，哎、欸，这一做饮料店不错的话，我们就会开始去想说，哦、喔，那我可以找哪些的连锁的饮料店？比如说什么可不可啊、米克夏这一等等的。那我们想到要找谁之后，我们就会去 Google 看看他们有没有总公司的这个电话。那尤其是我们会聚焦在他有没有招商部或是业务部这一些的直接的电话。那没有的话，我们就可能直接打他的什么加盟专线或是客服专线打进去，再请总机帮我们转接看看，说能不能找到相关展店的这个窗口。那因为这个电话转接转接去，总是会有一些漏掉的情况，所以也不是说每打一通电话都是有机会成功的。那好不容易如果有成功找到客户的窗口的话，我们就会去积极的说，哎、欸，那我是不是有机会可以跟他做一个招商的一个简报，去跟他说明说为什么他适合来租这个店面？所以，我们每次就是把握说，只要有可以找到这个窗口，我们就会很开心，然后就会很积极的想要去跟他推销，说我们这边这个店面非常好这样子
0: 。哦，这这听起来很有趣诶。但中间我有听到一个我自己特别想要知道，就是说你刚才有提试掉。可你要怎么知道说像是刚才那个三角窗是适合做饮料店的？你们平常试掉是要可能就是要在一个城市里面四处逛、四处走，然后去观察说不同类型的商店它大概是在哪里，然后什么评述干嘛这样子的嘛。不然你怎么会知道说那个脚尖适合做饮料店？是因为有很你们看过？很多的饮料店都在那个角角吗
1: ？好，我们通常会从从两个地方去思考。第一个就是我这个店面它的里面的面积大小，因为刚才举例的那个店面，它可能面积比较小，顶多二十几平吧。那通常这么小的一个店面，我们就会用自己的经验去想说啊，那这个面积这么小，它适合做什么？然后就想到说，哎。其实路过的饮料店其实都也是蛮小的，不会很大间，所以就会开始去思考饮料店是不是有机会。那再来第二个是我们会看说附近的一个商圈的一个状况，比如说我们可能是在办公道的一楼是这个店面，那附近我们可能就发现说哦，大家中午下班就是要去吃饭的时候，他们都要走很远的地方。才能去，比如说买到饮料，或是买到晚餐，或是才有 seven 这种的话，我们就会开始去想说，哦，那这样的话，如果我在这个大楼的一楼，我可能就找个饮料店，或者我就找个便利超商在这边，看起来应该大楼的里面的人就可以直接在一楼这边去消费，所以这样我们就会觉得说，哦，可以用这样子的一个理由去。跟这些的客户说，哎、欸，我这个大楼里面的员工，其实都是他们潜在的消费者。哦，
0: 哎、欸，那其实这需要还蛮锐利的观察跟联想的能力，这生活经验要蛮丰富的，不然可能会没有想到这个部分。哇<笑><笑>、哦，天哪，好有趣哦！那你在做包租公的这个过程当中，你有没有做过最？有趣的一件事情是什么？就是以一个房东的身份
1: 。好，我觉得最有趣的地方，应该就是可以很顺利的、很可以很顺理成章的用工作时间出差到各个地方去，因为我们公司刚好它有的不动产比较多，然后就分布在各个县市，所以我们其实每季都会有一个固定的时间要去我们自己的大楼做巡检。那同时，我们也需要去定期的到自己到附近的办公大楼去调查，说，哎、欸，他们现在的租金或是出租率大概是多少？所以，就因为这样，很常出差，那也因为这样就去办那个信用卡，然后用信用卡去刷那个高铁的钱
0: 。天哪、啊！哎、欸，这很常出差，这频率是多少？你刚才说每个人会有几栋大楼，那大概是有几栋啊？十栋会那么多吗？
1: 我们、嗯、每个人大概五六栋，一个人五到六栋左右
0: 。天哪、啊，那你公司很大哎！<笑>一个人就可以有五六栋大楼，好可怕！那你们大概平常是多久要可能出，就是去坐高铁拍拍照？多久要做一次这种市场调查，或者是去看看自己巡视自己的领地
1: ？我们至少是每季两次左右。
0: 每季两次，那差不多就是一个半月一次嘛
1: 。对，差不多
0: 。哦，那其实很常出去哎。那你出去的时候会不会就是顺便就在出去其他地方玩一下
1: ？那一定要的啊，因为出差难得有机会，就是要在那个县市多留一些。我都会先排好说，我哪一天要去出差，然后我就先查好说，哦。可能有哪些景点或是餐厅刚好顺路，然后就可以在工作结束之后就顺便过去，在那里留玩一点，然后再搭比较晚的高铁回来。那有时候，有时候就是刚好会想要特别安排礼拜五或是礼拜一的出差，然后周末我可能就留在那个地方继续玩。
0: 这感觉好商务人士，好浪漫的感觉哦，充满了粉红色的泡泡。哇哦，不知不觉也聊了半个多小时了，布鲁斯，你会不会想要先休息一下？大家好，我是阿拉尼，相信大家应该已经有点熟悉。在这个时间点听到这个声音，意味着嗯，没有错，中场休息时间到了哟。相信在前面三十五分钟的时间里，大家应该对于这个不动产管理人员 （A.K.A. 包租公）在做些什么事情有一些了解了。哦，他们做的事情真的好多。要去招商啊，要做市调，然后还要管那些大楼，要跟物业管理面的那些保全啊、打扫阿姨都打好关系，都知道他们在干嘛。然后也要跟就是来租的租客他们的法务，有时候会有一些攻防战这样子。嗯，真的是生活过得非常非常的刺激而充实呢。没有错。那在前面35分钟的时候，我们介绍了这个植物在做一些什么事情，然后布鲁斯他的有趣人生经验是什么样的形状。那在下一个礼拜，我们的下集呢会去来跟布鲁斯访问一下，说。哎，在做这些事情的过程中，遇到了一些有趣的小故事、可怕的小故事，或者一些困难的点，到底在什么地方？然后，如果你想要进到这样一个职场跟领域的话，你会需要什么样的特质，会让你更容易胜出？所以，如果你有想要进入这个领域的话，下个礼拜同一个时间也不要错过我们的不动产管理人员特辑哟。好，那今天就到这边了，跟大家说拜拜，拜拜。